0: 다큐멘터리 드라마 역사를 찾아서의 700회가 코앞에 닥쳤는데 아직까지 아무런 계책도 없단 말인가 15년 전통의 초장수 프로그램 역사를 찾아서의 700회를 축하해야 마땅하거든
1: <웃음> 주상전하 저희가 아무런 계책도 없는 것이 결코 아니옵니다 역사를 찾아서의 700회 본방송 시간에 나갈 스튜디오 토크 콘서트를 준비했사옵니다 그동안 출연하셨던 역사학자 4분이 네 초대되고 더불어 열렬한 청취자 20분 정도를 가려뽑아 스튜디오로 직접 초대할 예정이옵니다 어, 뭐라? 청취자를 직접 스튜디오로 초대한다고?
0: 허허허, 그거 대단하구나 그래, 어떤 청취자들이 오신다고 했던가?
1: 아, 그게 아직 어떤 분이 오실지는 결정이 안 되었는데 뭐라? 누가 올지 결정도 안 됐단 말인가? 이제부터 역사를 찾아서 해 완전 대박 청취자들의 신청을 받아야 하옵니다. 그그그그그 그거 니다이 스팟을 들으신 청취자께서 KBS 라디오의 역사를 찾아서 홈페이지에 들어와서 700회 특집 토크 콘서트 방청 신청 게시판에 신청의 글을 올려주셔야 하옵니다. 특히 이번 토크 콘서트는 방청자의 참여를 극대화할 예정이기 때문에 반드시 역사를 찾아서의 열혈 청취자분이 꼭 묻고 싶은 질문과 함께 신청을 해주셔야 합니다오 그랬구나 그거 참 좋은 방법이로고
0: 기분이 몹시 좋도다 여봐라 풍악을 울려라
1: (웃음) (웃음) (웃음)
2: 역사를 찾아서 700회 특집 자세한 내용은 홈페이지를 참고해주세요 터리 역사를 찾아서 제 697편 임꺽정이 붙잡혔다 극본 이상락 연출 정혜진
3: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 뭐라
4: 도적의 두목을 드디어 포박했다
0: 하였는가 예 전하 황해도의 순경사로 가있는 이사직이 급히 계문을 보내왔사온데 도적의 괴수를 잡았다 하옵니다
4: 그 괴수가 정녕임꺽정이라 하였는가 그러하옵니다 주상전하 괴수 <웃음> 임꺽정을 잡았다니 참으로 가상하도다 임꺽정이 어디 평범한 도적이던가 병주에서는 당장 포도군관과 용감한 군사들을 황해도에 보내서 그 자를 엄히 호위하여 잡아다 죽어하라
3: 명종 15년, 서기론 1560년인데요 그해 12월 28일에 황해도에서 문제의 임꺽정을 사로잡았다는 보고가 날아듭니다. 그리고 나흘 뒤인 명종 16년 정월 초 사흘, 황해도에 파견됐던 순경사 이사증이 이 붙잡았다고 하는 도적의 우두머리를 데리고 한양에 도착하죠.
4: 대적을 잡았으니 과인이 매우 가상히 여기노라.
3: <웃음> 자, 대적은 물론 큰 도적이지요. 명종은 매우 기뻐합니다. 물론. 이임꺽정을 잡았다고 해서 전국에서 준동하고 있던 도적대가 일거에 사라지지는 않겠지만 2년 넘게 관군을 따돌리면서 조정의 위신을 희롱해온 황해도의 도적의 수계를 체포했다는 건 가히 쾌거가 아닐 수가 없었겠지요 자 이제 어떻게 해야 될까요 당연히 형조에서 엄하게 공초를 해야겠지요 아니 그보다 먼저 해야 할 일이 있습니다 붙잡아서 호송해온 그가 진짜 임꺽정이맞는지 여부를 확인해야 하지 않겠습니까? 그렇다면 본인 여부를 입증할 만한 방법이 있을까요? 물론 있었습니다 이 포도대장이 임꺽정감별사로 긴급 호출한 사람은 바로 서림이었습니다 임꺽정의 충직한 부하였다가 숭례문 인근에서 관군에게 붙잡혔던 바로 그 사람이죠 서림은 그 뒤에 임꺽정에 대한 이런저런 정보를 형주에 제공하면서 임꺽정을 잡는 데 도움을 주고 있었죠 임꺽정 쪽에서 보면 배신을 당한 셈입니다 자 드디어 포도대장이 서림을 데리고 의금부 감옥으로 들어갑니다
4: 자 이리 와서 잘 보거라 저 안에 누워있는 저자가 네가 예전에 두목으로 받들었던 그 도적의 수계가 맞느냐?
1: 어디? 아, 아, 저, 저, 저 사람은? 왜 그러느냐? 나리 저 사람이 황해도의 큰 도적이 맞기는 하나
4: 저자가 네 놈이 떠받들던 도적대의 두목 임걱정이 틀림없으렸다
1: 저 사람도 분명 큰 도적이긴 하나 임꺽정은 아닙니다요 나리
4: 그럴 리가 있느냐 분명 어명을 받고 황해도에 갔던 순경사가 임꺽정이라 하여 잡아온 자이고 주상 전하께서도 그리 알고 계신데 너도 조금 전에 큰 도적이 맞다 하지 않았느냐 저자가 임꺽정이 아니라면 그럼 대체 누구란 말이냐
1: 저자는 임꺽정 무리의 도적은 틀림이 없으나 임꺽정은 아니고 임꺽정의 형이 가도치라는 자입니다
3: 임꺽정이 아니었습니다 더구나 이 가도치라고 하는 임꺽정의 형은 처음에 잡혔을 때 워낙 심하게 형장을 맞았기 때문에 서울로 압송한 뒤에는 기진맥진에 있다가 제대로 추국을 하기도 전에 이내 숨이 끊어지고 맙니다
4: 전나 의금부에서 아래옵니다 서림이라는 자를 데리고 가서 황해도에서 잡아온 도적과 대지를 시켰사운데 서림이 말하기를 꺽정이가 아니고 꺽정이형 가도치이다 라고 하였사옵니다 그 진위를 가리기가 어려우니 그의 처자식을 잡아다가 확인하는 게 어떻겠사옵니까
5: <웃음> 어찌 그런 일이자
3: 일을... 잠깐 여기에서 진주교대 윤정 교수의 얘기를 들어보시죠.
5: 실록에 굉장히 많이 있는 영보사건의 경우에는 주로 사적층과 관련이 있기 때문에 그 주모자를 잡는 것이 이 사람이 그 사람인가를 잡는 건 어려운 일이 아닙니다. 근데 백성들 속에 있는 주모자를 잡는 건 당시에 중앙정부가 해봤던 상대적으로 일이 아닙니다. 전혀 관여니까 없으니까. 그러니까 잡아서 이 사람이. 인격적인지 아닌지 일단 알기가 어려운 상황이죠. 그러니까 실록에서는 어, 무고한 사람을 잡았다고 표현하지만 설령 잡았어도 아니라 그럴 거기 때문에 이게 당연히 추구가 들어갈 수밖에 없는 상황이죠. 인격적이 맞느냐. 이 과정에서 계속적으로 잡으라 그러니까 누가 인격적이지 라는 얘기가 나올 수밖에 없습니다.
3: 가령 그동안 발생했던 크고 작은 영모사건의 경우에는 그 사건을 주도하는 사람이 조정에서 그 얼굴을 익히 알만한 사대부층 인물이었기 때문에 외모를 식별하지 못해서 곤란을 겪는 경우가 드물었는데요 황해도에 파견된 관군의 처지에서 보면 이 많은 도적들 중에서 누가 임꺽정인지를 가려내기가 쉽지 않았을 것이라는 얘기입니다
4: 거기다가 그 많은 군사가 9월선 계곡으로 출동하였음에도, 고작 열 명도 안 되는 임꺽정 무리의 속수무책으로 당하다가 맥없이 철수했다는 말인가. 이번에 파견하는 황해도와 강원도의 순경사는 그 도적의 수계를 깊이껏 잡아와야 할 것이다.
3: 이렇게 압박을 가했기 때문에 진위 여부를 가릴 겨를이 없이 무리를 했을 것이란 얘기입니다. 실제로 이 기사에 달린 사관의 논평은? 이렇습니다.
2: 당초 조정에서 황해 지역의 순경사를 파견할 때 임금이 단단히 마음먹고 반드시 체포하라 라고 당부하면서 포상을 약속하고 그 임무를 위임하였으니 그들 또한 어찌 임걱정을 잡으려고 진력하지 아니하였겠는가 그러나 도적이 은거하는 소굴에 들어갔을 때 칼과 활을 찬 백성들이 숲속에 숨어서 시도 때도 없이 출몰하니 진실로 뛰어난 감식력을 지닌 사람이 아니라면 어떻게 알아낼 수 있겠는가 도적을 잡으려고 출동한 군사들도 시일이 오래 지나면 공을 세우지 못한 것을 부끄러워하고 또한 초조해 하여서 일단 혐의가 있는 사람을 잡기만 하면
3: 네놈이 도적 무리의 수에 임꺽정이 같다 아,
0: 아니요 난 그저 배가 고파서 양식을 훔쳤을 뿐 임꺽정이 임각장에... 누군지 알지도 못합니다. 뭐라. 저놈의 입에서 임 걱정이라는 소리가 나올 때까지 자근쳐라.
6: 예. 예. 아. 아.
1: 아.
2: 이렇듯 진의를 따지지 않고 형장을 가해서 무리하게 자복을 받음으로써 위임받은 책임을 떼우고 외람되이 상을 받으려 하였으니 그 거짓이 극도에 이르렀다. 하찮은 좀도둑들은 수령 한 사람의 힘만으로도 잡을 수 있는데 지금은 마치 외적이 침입해온 듯이 조정에서 장수에게 명하여 군대를 동원하였으니 그 소문이 사방에 널리 퍼져서 굉장하였다. 임꺽정이 아무리 어리석다 하더라도 그 소문을 듣고 어찌 앉아서 쉽게 포박당하겠는가. 아, 조정의 조처가 이미 마땅함을 잃었으니 모식한 무장들을 탓할 것이 뭐 있겠는가?
4: 결국
3: 가도치로 하여금 임꺽정이라고 허위 진술을 하게 만든 황해도의 추국관 강여와 순경사 이사증에 대해서 죄를 논하게 되지요.
1: 전하, 사헌부에서 아뢰옵니다. 도적의 두목 임꺽정이 흉악한 무리들을 불러모아 사람을 죽이고 재물을 빼앗는 등 못하는 짓이 없더니 심지어는 관군에 대적하여 어명을 받고 출동한 국왕의 사실을 죽이기까지 하였사옵니다. 그리하여 황해도와 강원도에 순경사를 특파하여 위험을 보이게 하였사옵데 파견한지 얼마 안되어 도적의 괴수를 사로잡았다고 복명을 해왔으니 전하께서도 매우 기뻐하셨사옵니다. 하온데 의금부가 추국한 결과를 들어보면 그가 임걱정이 아닌 것이 분명하옵니다. 전하 처음에 황해도 현지에서 가도치를 붙잡았을 때 추국관 강유는 자신이 공을 세울 욕심에 그가 임꺽정이 아닌 것을 알면서도 속였던 것이옵니다. 아오나 설령 추국관이 가도치를 속여서 임꺽정이라고 첩보를 하였더라도 어명을 받고 파견된 순경사라면 그가 진정 임꺽정이 맞는지 널리 고을 사람들에게 보여서 진위를 분명히 변별한 다음에 조정에 계문했어야 마땅하옵니다. 그런데 순경사 역시 공을 탐하여서 전하를 기만하였으니 그 죄가 이미 극도에 이르렀사옵니다. 심지어 전하께서 승정원에서 직접 하문하셨을 때에도 임꺽정 여부를 잘 분별하지 못한 이유를 바로 아뢰지 아니하였사옵니다. 도리어 의심할 것이 없다고 말함으로써 주상전하의 면전에서 부정직하게 아뢰었으니 그 죄가 더욱 그옵니다. 또 처음 잡아온 가도치라는 자를 추문할때 실정을 알아내려고 힘쓰지 않고 마구 때려서 상처를 입혔기 때문에 서울로 압송에 질문할 때에는 이미 기력이 없었사옵니다. 결국 장을 한대 치기도 전에 죽고 말았으니 만일 압송 중에 죽었다면 서림과 대질할 기회마저 놓쳐서 그가 가도치인 줄도 몰랐을 것이옵니다. 가혹한 형장으로 위협하여 억지 자복을 받아낸 것은 의심의 여지가 없사옵니다. 전하! 나란 일이 이 지경에 이르렀으니 매우 해괴하고 경악스럽사옵니다 처음 황해도에서 가도치를 추구했던 주간 강요은 의금부에 하옥하여 추구하시고 황해도 순경사 이 사증은 먼저
4: 파직시킨 다음에 추구하게 하시옵소서 흠, 이 사증과 강요을 모두 추구하여 다스리라
3: 가도치를 심하게 고문해서 임걱정이라고 억지 자백을 받아낸 다음 임금까지 속이려고 했던 것입니다 자이 사건은 일단 이렇게 마무리됩니다 그로부터 9달 남짓 지난 명종 16년 9월 초 이랜 날 승정원에서 명종에게 이렇게 보고합니다 전하
4: 평안도 관찰사 이 양이 보내온 계본에 의하면 평안도 의주목사 이수철이 도정무리의 수괴인임꺽정과 한원 등을 붙잡았다 하옵니다 여기 이 양이 보내온 계문이 있사옵니다 어, 어디 보자 어, 임꺽정을 추국하여 작성한 공초까지 함께 보내왔는데 <웃음> 이번엔 틀림없으렸다 <웃음> 당장 선정관을 보낼 것이니 임꺽정과 한원 등을 이번엔 다치지 않게 속히 묶어오게 하라
3: 임꺽정과 한원이라고 하는 두 도적의 우두머리를 체포했다고 하는 의주 목사의 보고에 국왕인 명종은 흥분을 감추지 못하지요 명종은 즉시 의정부의 삼정승과 의군부의 당상관 그리고
4: 사관원과 사헌부 장관 등을
3: 모두 불러 모읍니다
4: 이번에 의주 목사가 평안도 관찰서를 통해 보내온 임꺽정의 공처를 읽어보니 흉계를 꾸며서 역적질을 한 실상이 참으로 놀랍도다 이 공처에 올라있는 이름들을 살펴보니 도정무리와 연계된 자들이 한둘이 아니다 관련자들 중에 서울에 거주하는 자들은 이미 내관과 선정관으로 하여금 수색하여 붙잡으라 하였다. 연루자들 중에 지방에 있는 자들은 의금부 낭청을 나누어 보내 속히 잡아오게 하라. 임꺽정 등이 서울에 압송되어 오면 경들이 대궐뜰에서 직접 그 자를 신문하라. 하, 드디어 의주 목사가 해내었구나. 하하하하하하 <웃음>
3: 자 이때의 의주 목사가 누구냐면요 세종의 서자인 영해군 이당의 직계 후손입니다. 말하자면 종실 즉 왕실 사람이지요. 경희대학교 한춘순 교수는 평안도나 황해도 등의 관서 지방은 물산이 풍부해서 대개는 종실이나 혹은 왕비의 일가 부치들이 수령으로 임명되는 경우가 많았다고 얘기하고 있습니다.
7: 임극적 난이 발생한 지 벌써 온 3년 차예요. 그런데 조정이 속 시원하게 한번 잡은 적이 없어요. 서림 하나 체포해서 요긴하게 사용하는 것 이외에는 번번이 당하기만 하고 공권력이 무력화되고 국가의 위험도 이렇게 훼손이 되는데 의주목사 이수철은 그러한 사정은 뭐 아랑곳하지 않은 거예요. 이런 거는 다 상관이 없이 관서지방의 방백과 병사가 모두 왕비의 그 친척 부치였다는 거예요. 왜냐하면 이곳이 그 관서지방 평안도 지방이 물산이 굉장히 풍부하지 않습니까? 조선 후기에는 거기가 중심이 되잖아요. 그러니까 거기에서 이제 재물을 획득할 수 있는 기회가 많기 때문에 이제 다 그렇게 보내는 거죠.
3: 의주 목사인 이수철은 비록 종실 사람이기는 해도 공권력이 무력화돼서 국가의 위험이 훼손되는 등의 사정에는 아랑곳하지 않았다는 것이 한춘순 교수의 인물 평입니다. 자, 그럼 이번에도. 설마 공을 세워서 포상을 받는데 급급해서 또 다시 가짜 임꺽정을 조작해내기라도 했다는 것일까요? 아닌 게 아니라 대궐들에서 그두 사람을 추국한 추관들이 명종에게 일차로 보고한 내용은 이렇습니다.
0: 전하 아뢰옵기 송구하우나 임꺽정이라고 하여 잡혀온 자를 추문해 보니 사실은 임꺽정이 아니옵니다. 음? 뭐라, 이번에도 임꺽정이 아니란 말인가? 예, 전하, 그 자는 스스로 자신의 이름이 임꺽정이 아니라 윤희정이라 하여 싸웁니다. 본래는 황해도 해주에서 근무하던 군사였는데, 의주에 가서 변경을 방비하는 역할을 했다고 도설하여 싸웁니다. 그래서, 임걱정을 아는 사람들에게 보이고 물어보니 모두들 그가 임걱정이 아니라고 하여 싸우며 임걱정의 봉거지인 봉산 사람들도 그가 임걱정이 아니라고 하옵니다.
4: 도적이 어디 자기 본명을 내보이며 도적질을 하겠는가? 도적들은 을의 이름을 수없이 바꾸는 것이니 서림을 불러다
6: 대질해보라. 전하, 도적이 이름을 수시로 바꾼다는 것은 신들도 알고 있어옵니다. 그러나 모두들 임꺽정이 아니라고 하고 서림도 또한 아니라고 부인하고 있어옵니다. 잡혀온 자는 임꺽정이 아니옵니다. 그러면 의주 목사는 어찌하여 그자를 임꺽정이라 하여 잡아왔다는 말인가? 의주 목사 이수철이 그자에게 의복과 신발 등을 후하게 주면서 꾀었고 그래도 말을 듣지 않겠다고 하자. 엄한 형벌로 위협을 했기 때문에 어쩔 수 없이 임꺽정이라고 자백은 했지만 사실은 자신이 임꺽정이 아니라고 하여 싸웁니다
4: 임꺽정이나 한오는 큰 도적 무리의 수계들인데 어찌 평문으로 승복을 제대로 받아낼 수 있겠는가?
3: 자, 여기에서 평문이라고 하는 것은 줄이를 틀지도 않고 곤장을 치지도 않고 즉, 아무 형구도 사용하지 않고 그냥 말로만 신문하는 것을 읽었습니다. 자, 글쎄요. 그렇잖아도 현지에서 회유하고 협박하고 고문을 가해서 임꺽정이라고 하는 거짓 자백을 받아냈던 것인데요. 그에게 다시 모진 형장을 가해서 임꺽정임을 억지로 실토하게 한다? 자, 그건 좀 아닌
4: 것같요 그러면 함께 잡아온 한온이라는 자는 어찌 되었는가? 신들이
0: 한온을 역시 주문하여 싸운데 그자는 스스로를 한온이 아니라 윤세공이라 하여 싸우며 의주 목사 이수철이 이조 난관을 할때 처음 알았다 이렇게 도선했사옵니다. 그래서 한온을 알만한 사람들에게 물어보니 모두 한온이 아니라고 하여싸웁니다 하오나 이 사람이 한원은 아니지만 의주 일대에서 저지른 범법 사실이 많으므로 바야흐로 더 추구를 해봐야 그 정상을 캐낼 수 있을 것이옵니다.
7: 이수철은 다른 사람을 잡아 고분하고 위협해서 임꺽정 한원이라 거짓 자백을 하게 하고 사실을 아는 사람의 입을 이거 이 사람 아니라고 해도 이 사람이라고 해야 돼 이렇게 입을 막아서 말을 발설을 못하게 한 다음에 거짓으로 상을 바라고 있었던 것이죠. 이거는 그때 당시 기강이 얼마나 무너졌고 왕을 얼마나 왕같이 보지 않았으며 예의염치가 사라진 가운데 중앙에 있는 대도, 큰 도적인 재상의 뒤를 잇는 의주목사 이수철은 그들의 인식과 똑같은 종도둑이었기 때문이에요. 아 생각이 없잖아요. 그 전에도 그런 일이 있었는데도 불구하고 이런 일을 이렇게 할수 있다는 게
3: 중앙조정에서 높은 자리를 차지하고 앉아서 권력을 전행하고 있던 윤원형 등 척신세력을 큰 도적이라고 한다면 지방수령인 의주목사 등은 좀도둑이라고 볼수 있다는 것이죠. 그런데 국왕인 명종이 중앙조정의 큰 도둑에게 의지해서 왕권을 부재하고 있었으니 임금의 권위와 위신이 통할 리가 없었다 한춘순 교수의 견해가 그러합니다 자 그런데요 가짜 임꺽정 가짜 한온으로 잡혀온 윤희정과 윤세공을 중벌에 처해야 한다는 공론이 일어나게 됩니다
0: 전하 임꺽정과한온이라 하여 잡혀온 자들을 반복해서 신문해 보니 그들은 명백히 임꺽정과 한원이 아니옵니다. 그러나 그들의 행실을 살펴보건대 두 사람 모두 행동이 황당하고 의주에서 받은 공초를 근거로 신문을 해보니 입으로 차마 말할 수 없는 일들을 모두 그들이 했다고 하옵니다. 이들 역시 역적이 분명하옵니다. 이들이 임꺽정과 한원이 아니라고 하여 가볍게 처리할 수 없사오니 우선 더욱 강하게 형장 추국을 하게 하시옵소서 음,
4: 그자들이 비록 임꺽정과 한원인지의 여부는 확실하지 않으나 공처에 적힌 흉악한 말들을 모두 그들이 실제로 했다고 하니 이들은 참으로 역적들이라 할 것이다 아랜대로 하라
3: 자, 실록에서는 이 가짜 임꺽정과 가짜 한원이 어떤 흉악한 말을 했는지 그 내용은 밝히지 않고 있습니다. 그럼에도 불구하고 추국을 맡은 대신들과 임금인 명종까지 입을 맞춰서 이두 사람을 반역죄로 다스려야 한다고
4: 얘기하고 있는 것이죠. 윤희정과 윤세공이 국가를 배반하고 흉모를 꾸민 것이 공처에 나타났으니 그자들이 실제 임꺽정이나 한원이 아니란 사실에 결부시킬 것 없이 그도를 사형에 처하라자
3: 글쎄요 의주목사 이수철이 이두 사람을 붙잡아서 고문을 가해서 받아낸 자백이 어떤 것이었는지는 알 수가 없습니다 어찌됐든 그들을 반역죄인으로 처단하기로 결정을 내린 겁니다 이들은 천신만고 끝에 자기들이 도적의 수예인임꺽정과한온이라고 하는 혐의는 가까스로 벗었는데도 불구하고 결국엔 형장의 이슬로 사라지는 운명을 맞이하게 된 것이죠 얼마 뒤 서헌부와 사관원 등 양사에서는 의주목사 이수철이 이두 사람을 임꺽정과한온으로 둔갑시킨 과정을 조사해서 이렇게 보고합니다 주상전하
1: 의주목사 이수철은 처음에 윤세공을 붙잡아와서는 온갖 형구들을 갖추어놓고 몹시 참혹한 형벌을 가하여싸웁니다 그리하여 마침내 한온이라는 거짓 승복을 받아내어싸웁니다 윤희정을 붙잡아다 임꺽정이라는 자복을 받아낸 과정은 더욱 참혹하였사옵니다. 처음에 윤희정이 승복하지 않자 저자의 입에서
4: 임꺽정이라는 이름이 나올 때까지 줄리를 틀라! 예.
0: 응? 응.
3: 다시 묻겠다. 네놈이 도적 무리의 수에 임꺽정이 맞으렸다. 아니요,
0: 나는 임꺽정이 아니요. 성은 윤가이고 이름은 희정이라
1: 오 아하! 저, 저, 저 놈을 저게 저 나무 괴짝 속에 쳐넣어라! 이수철은 윤희정에게 혹독한 형벌을 마구 가하고 심지어 상자 속에 넣고는 그물로 씌워서 죽이겠다고 협박한 뒤에 가까스로 임걱정이라고 거짓 승복하게 하였사옵니다. 처음에 잘못 알았다고 하더라도 봉산 사람들과 대질시켰을 때 진짜가 아니라고 했으면 임꺽정인지의 여부를 자세히 분별했어야 옳았는데 한갓 위세만을 부려서 곤장을 마구 쳐싸옵니다 그래서 잡혀온 사람들마다 공포에 질려서 잠시라도 목숨을 지탱하려고 모두 거짓을 진실이라고 하였던 것이옵니다. 또한 이수철은 백발이 된 늙은 할미를 잡아다 놓고는 임꺽정의 아내임을 실토하게 하였사오며 임껍정의 의붓자식과 사위로 지목되어 잡혀온 자들은 불로 지짐을 당하거나 혹은 사지를 비틀려 싸웁니다. 의주에서 곤장을 맞아 죽은 자가 한둘이 아니옵니다. 전하, 의주 목사 이수철은 학식 있는 문관임에도 공명심에 눈이 어두워 그와 같은 짓을 범하였으니 국가를 기만한 죄가 매우 크옵니다. 그를 파직하고 나서 죽어와시옵소서
4: 추고를 하는 것이야. 알아서 하라. 하지만 바직은 지나친 듯하니 유나하지 않는다.
3: 이 대간이 수차에 걸쳐서 이 수철의 탄핵을 주청하자 명종은 마지못해서 파직을 유나합니다. 사실은 이렇게 논평하고 있죠.
2: 이수철이 임금을 기만한 행태가 너무나 심하다. 윤세공과 윤희정을 붙잡았을 때 사람들이 임꺽정과 한원이 아니라고 했는데도 그는 강제로 임꺽정과 한원이라 하여 거짓공초를 임금에게 올리게 하였으니 어찌 이럴 수가 있는가. 아, 부귀영화를 얻기 위해서는 하지 못하는 짓이 없었던 것이다. 또, 반서지방의 수령이나 병마절도사는 대부분 왕비의 친정부치들이었으니 처벌받을 것을 걱정하지 않냐고 억지로라도 역적을 잡았다고 꾸며서 상을 받으려 했던 것이다. 임금을 기만하였으니 의주 목사의 죄는 마땅히 사형에 처해야 하는데 대간에서는 다만 파직만 시키라고 청하였다. 아, 신하가 임금을 기만한 죄가 어찌 파직에 그칠 뿐이겠는가. 근래 국가의 기강이 없고 사람들은 붕당을 지어 어떻게든 혐의를 피하며 묵묵히 따르기만 하는 것이 풍속이 되어버렸는데. 이른바 언관이라는 자들도 이와 같았으니 그주에는 이수철과 다를 것이 없도다.
4: 네,
3: 어느덧 명종 16년 10월이 됐습니다 황해의 도적 임꺽정 무리를 토벌하기 위한 계책을 조정해서 처음 의논했던 때가 명종 14년 3월이었으니까요 임꺽정에 대한 추포령이 내려진지가 2년 반도 더 지난 시점이죠 하지만 임꺽정으로 상징되는 이 도적의 무리는 갈수록 더 활개를 치고 있었으니 국왕인 명종으로서는 체면이 말이 아니었겠지요 한춘순 교수는 이 시기에는 명종이 대소신료들이나 혹은 백성들 앞에서 국왕의 권위를 실어서 어떤 추상같은 명을 내리거나 할 처지가 못됐다고 얘기합니다 권세가들이 양민의 토지를 탈점하는 바람에 도적이 창궐했는데 임금인 명종 역시 문정왕 후편에 가담해서 백성들보다는 왕실 재정 확보에만 신경쓰고 있었으니까요.
7: 정전 있죠. 양종 복립하고 정전 받는 거요. 그 정전은 원래 예조에서 수납을 해야 되는데 이거 다 내수사로 드렸어요. 내수사에서 수납하는 등 이거는 물론 문정왕후가 한 일이긴 하지만 이런 왕실 재정 확대를 위한 행보를 보였으니 물론 명종의 전적인 잘못은 아니라고 하더라도 그 아래 재상이나 수령의 행태야 말할 필요가 없습니다 위에서 이렇게 불법을 법 위에서 행동을 하는데 그 재상이나 수령이 법을 공손하게 복종하고 준행을 할 이유가 없죠 이때 그 살기 위해서 좀도둑이 된다면 그 책임은 전적으로 국왕인 명종에게 있는 겁니다
3: 말하자면 이 시기 명종은 말이 국왕이지 백성의 어버이가 아니라 왕실 식구들의 가장 노름만을 하고 있었던 것이죠. 자, 이건 너무 가혹한 비판일까요? 그건 그렇고요. 이제 임꺽정 무리는 황해도나 평안도 일대에서만 약탈 행위를 하는 것이 아니었습니다. 한양 도성까지 연결망을 구축해서 출몰을 하고 있었으니까 뭔가 특단의 계책을 쓰지
4: 않으면 안 됐겠죠. 명종! 그달 28일 승정원은 들으라 황해도적의 세력이 갈수록 치성하기로 과인은 이미 토포사를 파견하여 잡도록 하였다 그러나 들리는 말에 의하면 그 도적 무리가 근래 도성에까지 몰려와서 서울의 이곳저곳에도 많이 숨어 지낸다고 하였다 만약에 도성의 모든 문을 닫아버리고 거리마다 의심나는 곳을 빠짐없이 수색한다면 비록 색출하지는 못하더라도 도적들이 그 소문을 듣고 서울에 숨어드는 것을 어렵게 여기지 않겠는가? 와인의 이러한 뜻을 의정부 삼공과 영부사, 병조와 형조의 당상관, 포도대장 등으로 하여금 의논하여 아래게 하라. 자,
3: 일단 서울로 숨어든 도적부터 소탕하겠다는 것인데요. 이 문제에 대한 조정대신들의 의견을 들어보시죠.
6: 전하... 도적들은 한데 모여 약탈을 하고 나서 일단 흩어지면 반드시 각자 행동을 하고 평시에는 민가가 많은 곳에서 지내게 되는데 개성과 평양이 곧 그들의 소굴이옵니다. 물론 서울에서도 도적이 매우 자주 출몰하는 실정이오니 전하의 전교대로 성문을 닫아 걸고 수색을 한다면 안될 것은 없사옵니다. 다만 이렇게 하면 성 바깥에 숨어있는 자들이 비웃을까 염려되옵니다. 도적 잡는 일을 맡은 자들로 하여금 신고를 받고 탐문하게 하여 확실히 도적이 숨어있는 곳을 알고 나서 즉시 포획하게 하는 것만 못할 것이옵니다.
4: 과인도 그것을 모르는 바가 아니다. 하나 지금 준행해야 할 조목들을 비망기로 내리기로 했으니 완급을 헤아려서 차차 시행하도록 하라.
3: 이때 명종이 내린 비망기의 내용은 이렇습니다.
8: 도적을 잡는 기간 동안 도성의 모든 문을 인정이 울리기 이전에 닫고 날이 밝은 후에 열되 병조에서는 자주 시찰하여 근무자가 나오지 않은 경우에는 수문장 다섯 명을 어미다스릴 것. 인정이 울린 후부터 날이 밝을 때까지는 아무도 거리를 통행할 수 없다는 것을 우선 공고하고 한성 오부에도 널리 알린 뒤에 시행할 것. 대궐문을 열고 닫는 것은 평상시에 규정을 바꾸어서 특별한 일이 없는 날에는 아침이 밝은 후에 열고 해가 지면 닫을 것. 도성 강문의 수문장은 성실하고 재간이 있고 용맹스러운 무신으로 임명하며 수상한 자의 출입을 항시 살필 것. 백악산, 인왕산, 남산, 낙산 등 사산의 석성에 도적이 넘어 들어올 만한 곳에는 군대를 매복시켜 살필 것. 도성 강문에는 특별히 선전관을 보내서 항상 표신을 지참하고 수문장들과 함께 지키되 수상한 자의 출입을 더욱 잘 살피게 하고 별도로 한성 5부의 수포장을 정해서 각자 포도부장과 군관들을 거느리고 도성 안팎을 일시에 수색하게 하되 오래 비어있어서 으슥한 집들을 우선 수색하고 거처가 불분명한 자를 보거나 들으면 즉시 붙잡아 보고하게 할것자
3: 이것을 비유적으로 말하자면 도적을 색출하기 위해서 서울에다가 계엄령을 선포하겠다는 겁니다 이상의 조목들 외에도 명종은 다음 날에 또 이런 명을 내리기까지
4: 합니다 대궐문의 수문장을 정원 이외에 더 배치하여 평상시보다 갑절 이상 세밀히 조사하라 또 오늘은 육조의 낭청을 불러서 정시하는 문제를 비밀리에 의논하여 아뢰도록 하라 정시는
3: 서울, 거리, 시전들의 문을 닫게 해서 시장이 열리지 못하게 하는 것을 읽었습니다. 이를 두고 사시은 매우 비판적인 논평을 하고 있지요
2: 조정 대신이 사망하면 국가에서 정시를 하는데, 이는 그의 죽음을 애도하기 때문이다. 그런데 지금 도적을 잡는 일 때문에 정시까지 하겠다고 하니, 이는 예전에 그 사례를 찾아볼 수 없던 일이다. 아, 좀도둑은 무사 한 사람의 노력만 들이면 소탕할 수 있는데 임금부터 대소신료들까지 모두 허둥대니 이런 실정이기에 온 나라 사람들이 모두 피해를 받고 있는 것이다. 기강이 해이하고 국가의 근본이 이미 흔들렸으니 흙담이 무너지듯 허물어져 버리게 될까 매우 두렵도다.
3: 사관의 논평은 이처럼 부정적이지만 윤정 교수는 이러한 일련의 조처를 취한 것이 매우 적절한 계책이었다고 평가합니다.
5: 이제 2단계쯤이 되니까 조선 정부가 도성을 차단해야겠다라는 입장에 들어선 것 같습니다. 그래서 도성 문을 닫고 시장을 안 일으키게 하고 검문을 강화하고 유랑민들이 몰려드는 걸 방지하고 명종이 적극적으로 대응하고 있습니다. 제가 보기에는 이 대책은 상당히 유용한 대책이 아니었는가. 명종이 시장을 막고 검문검색을 강화하고 유민가의 결합을 차단하니까 인걱정 같은 경우에도 왔다 갔다 하는 거에서 황해도 거점으로 갈 수밖에 없는 그래서 상대적으로 이거는 혹평을 했습니다만 제가 보기에는 이 대책은 상당히 잘된 대책이지 않았는가 1년 정도의 진학 과정에서 정부가 이제 도성과의 연계를 끊어야 한다라는 점을 인지한 결과인 것 같습니다
3: 명종 16년 10월 30일 금음날 드디어 도성 안팎에서 대대적인 수색작전이 전개됩니다 네. <웃음> 이날 새벽
8: 사경이 되자 조정에서는 특별히 선종관을 보내서 도성의 강문을 나누어 지키게 하고 성의 안팎에 군대를 겹겹으로 매복시켰다. 또한 당상관인 별장으로 하여금 군대를 거느리고 가서 도성 안팎을 일시에 수색하였다. <웃음> 조성한 밖의 모든 마을 사람들이 두려워서 혼비백산하였다. 게다가 수색에 나선 장졸들이 민가를 출입하며 약탈을 자행하고 이에 놀라서 도망하는 사람을 도적이라고 지목하여서 평민을 마구 잡아들여 각자의 공을 세우겠다고 다투니 거리엔 오랏줄에 결박된 사람들이 줄을 이었다. 으악! 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 군인들에게 끌려간 사람들의 부모와 처자들이 엎드려 울부짖는 바람에 거리에는 원성이 가득하였으며 길에는 행인이 뚝 끊겼다 하루 종일토록 이러하였다
3: 자, 10월 금음날에 도성의 안팎에서 이러한 소용돌이가 휩쓸고 지나갔던 것이지요 실제로 장졸들에게 포박돼서 끌려간 사람들 중에 이 도적의 무리가 있었는지 없었는지의 여부는 알 길이 없습니다만 앞에서 명종이 말했던 대로 황해도 등지도적무리들에 대해서 아 이제는 도성 근처에 얼씬거려서는 안되겠구나 이런 강한 경고의 효과는 충분하지 않았을까요? 한양도성 안팎 마을에 대한 대대적인 수색작전이 있고 나서 한달 보름쯤 지난 명종 16년 12월 18일 명종은 도둑을 잡아들이는 데 관련된 특별 명령 즉 포도절목을
4: 반포합니다 우리나라는 지형상 삼면에서 외적의 침입을 받아왔으니 평온할 때에도 마땅히 위태로움을 잊어서는 아니 될 것이다 따라서 평온한 시기라 할지라도 비상한 일에 대비하여 항상 무비를 갖추고 있어야 하는데 근래에는 국가의 무비가 매우 해이하다 지난 을며년의 외변 이후로 무예를 단련하는 일이 덜어 있기는 하였으나 세월이 흐르자 이마저 거행하지 않게 되고 말았다 요즘 일을 살펴보면 임꺽정이란 조그마한 도적이 많은 죄를 짓고도 잡히지 않은 채 오래도록 법을 피해 다니고 있다 그런데도 국가에서는 치욕만 당하고 쉽게 잡지 못하고 있으니 이는 노로지 서울과 지방에서 무비를 닦지 않았기 때문이다 뒷날 또다시 을면형 같은 변고가 있으면 어떻게 하려는지 알 수가 없으니 참으로 한심스러운 일이다
3: 자, 국왕인 명종의 한숨이 깊어집니다. 을묘년에 외구가 남서해안을 침략해서 아주 큰 인명살상과 약탈을 자행했던 그 외변에 대해서는 우리 프로그램에서도 이미 상세하게 짚어본 바 있습니다. 그변란이 있던 때가 명종 10년이었으니까요. 그로부터 이미 6년이 넘게 지난 시기인데요. 그렇다면 그만큼 당하고도 그동안 국가적인 변란에 대한 군사적 대비, 즉 무비를 전혀 갖추지 않고 있었을까요?
7: 대비를 못한 건 전적으로 이문정왕과 책임을 져야 돼. 왜냐하면 양정 독립한 이후에 양정 그러니까 즉 양정으로서 비공식적으로, 불법적으로 승도가 된 자들을 쇄출하는 게 목적이었지 않습니까? 그런데 그런 사람들을 이 근각, 호적의 근본 그 증명서가 달라도 무조건 다 도첩을 주라는 거예요. 시험보는 족족 다 합격을 시키고, 아, 이래놓고 무슨 무비를 얘기를 합니까? 군대가 갖춰지지도 않았는데. 그래서 군적 작성을 마친 다음에 그 군적을 보니까요. 장실한 자들은 다 빠져나가고 파리한 뭐 노인 병약자 어린아이 이런 데다가 뭐개말소 이런까지도 거기다 놨더니 이거는 기록에 있는 건데 조금 뭐그 사람들이 기록을 하면서 과장되게 썼을 수도 있지만 그렇게 군적이 부실해서 그게 바로 임진왜란 때 당장에 드러나지 않습니까?
3: 국가적인 변란에 대비하기 위해서는. 우선 군병력을 제대로 확보해야 하는데 가장 기본에 해당하는 군적이 제대로 정리가 되어 있지 않아서 군역에 종사해야 할 장정들이 사찰의 승도가 되거나 거리를 유랑하고 있는 형편이었으니까 이 당시 국왕인 명종은 무비를 얘기할 자격이 없다 한춘순 교수의 견해가 그렇습니다 자 그건 그렇고요 이때 명종이 내린 포도절목은 어떤 내용일까요?
8: 서울과 지방에서 과거를 거치지 아니하고 조상의 음덕으로 벼슬길에 나선 사람은 음직에만 등용할 것이 아니라 그 중에서 무술의 재주가 있는 자를 시험하여 합격한 자에게는 찰방벼슬을 추천할 것. 서울과 지방의 양반자재와 중앙관아의 설이, 향리를 포함하여 나이가 젊고 활을 쏠줄 아는 모든 자들을 모두 뽑아서 매월 날차를 정해놓고 활 쏘기를 별도로 시험할 것. 그 중에 능하지 못한 자는 활 대신 창을 익히게 하는 등 규칙을 철저히 세워서 태만하지 못하게 할 것이며 연말에 그 점수를 합산하여 우열을 가릴 것. 지방에서도 항상 점검하여 감사, 병사, 수사는 각고을을 순찰하여 성적을 매기도록 하고 특별히 어사와 경차관을 보내서 잘하고 못하는 것을 시험하여 상을 주거나 승진을 시키거나 혹은 파직을 시킬 것 서울과 지방의 가난한 민가 이외에 무기를 마련할 만한 집에는 활과 화살 등을 항상 비치하게 하고 간혹 점검을 할것
3: 네, 대개는 이런 내용입니다 자 그런데요 내용. 아무리 이 시기 조선의 군대가 제대로 정비되지 않아서 임꺽정 무리를 포함한 도적의 기세가 치성했기로서니 국가에서 제대로 군대를 동원해서 대처했다면 임꺽정으로 상징되는 그 도적의 무리, 즉 군도를 제압하지 못했겠느냐 혹은 그럴 만큼 임꺽정의 무리가 조직화돼 있었느냐 이 점을 생각해 볼 필요가 있을 것 같습니다. 윤정 교수의 얘기입니다.
5: 암묵적으로 군도라고 표현하면 조직화된 것을 이해하는 경향들이 강합니다. 근데 이들이 하는 일은 서울 개성 평양에 잠입하거나 군현에서 옥문을 부수거나 동료를 탈취하는 정도의 기록은 굉장히 조직화되는 것으로 해석할 여지도 있지만 기재작기나 열조 통계의 기사 수준 이것을 전면적으로 실리하게 문제가 있다고 보입니다. 왜냐하면 이 기록들이 다 조선후기의 의병이나 이런 농민들의 적극적인 군사행위를 경험한 이후에 쓰여진 성향이 강하기 때문에 명종 당시에 과연 이런 움직임들이 있었을까 아, 활로 관군을 비우듯이 뿌려서 죽였으면 과연 군대가 안 동원될 수 있을까 일년이 넘게
3: 자임꺽정무리등 이 시기 도처에 출몰했다고 하는 이른바 군도가 매우 조직화된 막강한 세력인 것처럼 이런저런 문헌에 나타나고 있는데요 만일 실제로 그러했다면 조정에서도 을묘 외변대의 외구를 정벌하듯이 대대적으로 군대를 동원해서 대처했을 텐데 그렇게 하지 않은 것으로 봐서 실제로 군도의 규모나 조직은 과장됐을 것이다 윤정 교수의 분석이 그러합니다. 실제 조정에서 도성에 대한 수색작전을 대대적으로 실시하고 군도에 대해서 보다 적극적으로 진압작전을 개시하자 임꺽정무리의 기세가 크게 꺾인 것으로 실록에 나타나고 있습니다. 명종 16년 12월 22일 의정부 삼정승 등 대신들은 명종에게 이렇게 추청합니다
0: 전하, 도적을 잡기 위해서 조정에서는 도포사로 하여금 군대를 거느리고 황해도에 가게 하였사운데 그들이 그곳에 오래 머무르는 바람에 현지 백성들의 원성이 자자하옵니다. 비록 아직 우두머리인 임껍정은 잡지 못했사우나 그들 무리 중 사나운 자들은 거의 선멸하였사옵고 남아있는 자는 얼마 되지 않사옵니다. 이제 우두머리를 잡는 계책은 황해도와 평안도의 감사와 병마절도사에게 맡기더라도 곧 잡을 수 있을 것이옵니다. 더구나 봄철 농사지을 일이 임박하였으니 오래 머물러 둠으로써 백성에게 피해를 끼치는 것은 옳지 않사옵니다. 토포사에게 속히 명하여 올라오게 하소서.
3: 무슨 얘기냐면요. 이쯤 되면 조정에서 특별히 파견한 토포사를 소환해도 현재 수령들이 곧 임꺽정을 잡을 수 있을 것이다. 이렇게 임금에게 얘기하고 있는 것이죠. 앞에서 도둑 잡는 특별한 임무를 띄고 파견된 토포사를 이제 그만 불러올리라고 하는 대신들의 의논이 있었다고 했는데요. 황해도에 토포사로 파견된 사람은 남치근이었습니다 이제 곧 그는 조정의 소환영을 받게 될것 같습니다 바로 그때 승정원에서 임금에게 긴급 보고를 합니다
6: 전하,
4: 황해도 토포사 남치근이 서기를 보내왔사운데 대신들이 토포사를 이제 그만 불러올리자고 하지 않았는가? 예 전하, 이제 그곳에 더 있을 필요가 없게 되었사옵니다 더 있을 필요가 없게 되었다니 무슨 얘기를 하는 것인가? 황해도적의 두목 임꺽정이 성당에 머물러 있었는데 군관 곽순수와 호만 성 등이 그를 사로잡았다는 계문을 보내왔사옵니다 <웃음> 듣던 중 반가운 소식이로구나 당장에 선정관과 의금부 낭청 포도금관을 보내서 임꺽정 그자를 잡아오도록 하라 드디어 임꺽정이 잡힌 것입니다
3: 이 황치근이 임꺽정을 어떻게 사로잡았는지 그 내역이 명종실록에는 잘 나타나 있지 않은데요. 기재 잡기라고 하는 문헌의 기록을 근거로 살펴보죠.
2: 토포사남 치근은 관군을 거느리고 재령의 본진을 두고 있었다. 임꺽정은 도당을 거느리고 구월산으로 들어가 험한 산악지대를 차지하고 있었다. 오오오. 지금 저쪽 언덕에
1: 도적의 숙에 임꺽정이 은거하고 있다 이제 우리가 저들을 포위했으니 한 놈도 도망치지 못할 것이다 내가 놈들을 회유할 터이니 그 무리 중에서 항복하여 산을 내려오는 자들은 목을 베지 말라 도적의 무리는 들으라 이미 너희들의 모주인 설림이라는 자가 조정이 항복해서 너희들에 대한 모든 것을 다구하였다 이제 너희들은 도망칠 곳이 없다. 항복하는 자는 목숨을 살려줄 것이니 두항하라
2: 이어서 남치근이 군사를 몰고 숲으로 들어가 수색하니 도적 무리 중 여러 명이 항복하였다. 그러나 대여섯 명의 도적들이 여전히 임꺽정을따르므로 그들을 유인하여 목을 베었다.
1: 저기 임꺽정이 도망치고 있다. 모두 추격하라. 예.
2: 임꺽정이 달아나자 남치근은 황주에서 해주까지 정정을 풀어서 그 길목에 겹겹이 배치한 다음 한집한집 한집 낱낱이 수색하였다. 임꺽정은 하는 수 없이 인근의 한 민가에 들어갔다. 임꺽정이 그 집의 노파를 위협하였다.
4: 할멈. 내가 누군지 아시오 내가 바로 임꺽정이오 시키는 대로 말하면 해치지 않을 것이오
1: 예 모든 예. 시키는 대로 할 터이니
6: 목숨만 살려주시오
4: 지금 당장 살인문을 열고 밖으로 뛰쳐나가면서 도둑이 저쪽으로 도망쳤다 이렇게 소리치시오 어서
6: 예예 예. 아유 그렇지요 여부가 있겠습니까요
1: 도둑이 따라다
2: Yeah! Yeah! 이때 임꺽정은 활과 화살을 손에 들고 그 집을 빠져나와 마치 도적을 잡으러 온 군인인 것처럼 가장하고 달려가면서
1: 도둑이 달아났다! 도적의 두목을 잡아라! 저쪽이다! Yeah!
2: 하고 외치니 사람들은 그가 도적의 수괴인 줄 알아차리지 못하였다. 그 사이에. 임꺽정은 말을 타고 있던 군사를 끌어내리고 말을 빼앗아 타고서 도망쳤다.
1: 저기 처럼이 추격하다. 임꺽정이 도망친다. 기병들은 지격하라 예.
2: 결국 임꺽정이 붙잡혔다. 도적이 난동을 부린 3년 동안 다섯 고울이 피해를 당하였고 그동안 평안도와 황해도의 군사들이 대거 출동하여 오랫동안 소란을 피웠는데 겨우 도적 속에 한 명을 사로잡기 위해서였다 양민들의 죽음은 이루 헤아릴 수가 없었다
3: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다